0: 요즘 심심치 않게 어, 질문이 이러한 질문을 많이 받습니다, 목사님 어느 부분이 하나님의 뜻인가요? 어느 선택이 하나님이 원하시는 것인가요? 어, 단순히 너무 쉽게 보이는 어떤 흙과 백에 어, 우리가 생각해 볼때 음, 아니면 죄에 대한 어떤 그런 부분이 아니라면 어, 어떤 길을 어떤 길이 하나님의 뜻이고. 하나님의 어떠한 음, 하나님의 마음이 어떤 곳에 있는지를 참 우리는 많이 묻는 것 같습니다. 사실 그 질문은 제가 많이 들었지만 저 또한 하는 네, 질문인 것 같습니다. 어, 하나님께서 저에게 주신 비전이 무엇인가요? 우리 참 많이 질문하죠. 그죠? 성, 청년 때또 어, 그런 질문을 많이 하, 합니다. 여러분의 선택이나 주님의 뜻이 무엇인지 궁금할 때 어떻게 주님께 반응하고 어, 나아가십니까? 먼저 여러분에게 이렇게 질문을 드리는 것은 나는 그러면 어떻게 하나님께 나아가고 있는지 하나님께서 어떠한 어, 나에게 어떠한 모습을 요구하시는지를 좀 한번 이 시간 먼저 생각해 보기를 원합니다. 우리는 저번 주에 우리가 누구의 종인가에 대한 질문을 제가 함께 던지며 나누어 봤습니다. 그리고 우리의 입술 가운데 만약 주님이 우리의 주인 되어주신다는 그 고백이 만약 우리 가운데 진실함으로 고백되어졌다면 그 다음 이제 고민해야 되는 부분이 바로 여기에 있습니다. 어, 먼저 한 주간 한번 돌아 봅시다. 어, 또 다른 질문인데요. 좀좀 불편할 수 있지만 어, 여러분 삶 가운데 한 주간 동안 예수님이 주인 되셨습니까? 궁금하게 생각해 볼때 내가 여러 가지 일들을 했겠죠? 또 여러 가지를 계획했을 겁니다. 그 가운데 혹시 예수님이 여러분 가운데 주인이 되셨습니까? 야고보 사도는 힘들지만 행할 때의 복이 있다고 말씀하고 있습니다. 예수님이 주인되는 것, 혹여 예수님이 주인되지 않았다면 이 시간 한번 돌이키고 다시금 그 복을 예수님이 행할 때그 누리는 그 복을 여러분도 저와 함께 누리시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그리스도인인 우리는 참 많은 선택을 하게 됩니다. 그리고 그 선택 가운데 하나님의 뜻을 구하죠. 참 아름답고 귀하다고 생각합니다. 하지만 중요한 것은 어떤 선택을 하기 전에 자신의 먼저 자신의 어떠한 마음을 그 내면을 주님의 빛으로 조명해 봐야 합니다. 왜냐하면 우리가 가장 여기서 먼저 짚고 가야 할 부분이 인간은 우리 모두는 저를 포함한 여러분 모두는 바로 전적으로 부패했다는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 우리가 잘 알다시피 아담과 하와의 이 선악과의 범죄 이후에 인간은 모두 다 전적으로 부패하게 되었습니다. 그런데 여기서 좀더 우리가 주목해야 되는 것이 이 하와가 처음에 이이 뱀의 속삭임에 따라서 어떻게 반응했는지에 대해서 우리는 좀 살펴볼 필요가 있다 생각합니다. 바로 하나님께서 그 말씀하신 그것에 대해서 조금 내려놓고 바로 간교한 뱀이 했던 말을 자신의 말로 바꾸어서 합리화했다는 사실입니다. 불편하지만 우리의 선택 가운데 우리는 하나님께 시선을 돌리고 하나님의 그분만을 따라가야 되는 것을 우리는 알지만 순종해야 된다는 것을 알지만 어느 순간, 자꾸 우리의 기도 가운데 우리 하나님께 나아가는데 자꾸 우리의 생각과 우리가 주인 되어서 선택하는 경우가 너무나도 많습니다. 그리고 그러한 우리의 생각의 중심에 우리의 뜻을 하나님이 관철해 주시길 하나님께서 그 우리의 틀 가운데에 맞춰 주시기를. 우리가 기도 그렇게 기도하고 하나님의 뜻보다는 우리의 것을 심어서 그분께 드리는 부분이 참 많은 것 같아요. 기도 가운데서도 그래서 저는 불순물이 있다고 저는 생각합니다. 구약 시대 이스라엘 백성들이 가장 지었던 죄 가운데에 이 광야로부터 쭉 이렇게 우리가 이스라엘 백성들을 돌아보게 되면 이 혼합주의 그러니까 너무나도 하나님께서 무섭게 책망하셨던 부분입니다. 바로 여호와 하나님만을 섬기면서 동일하게 자기 자신이 주인이 되는 경우입니다. 오늘 본문을 보게 되면 조금 이상한 점이 보입니다. 저번주까지 바울의 의견을 동의했던 베드로였습니다. 네, 저번주에 어떤 일이 있었죠? 혹시 설교 기억나시나요? 예루살렘 공의, 공의회가 있었고 그 공유에서 어떠한 사람들, 유대인이면서 그리스도인들이었던 이 사람들이 이방인이면서 그리스도인들인 사람들이 자신의 어떠한 울타리 안에 들어오려면 무엇을 행해야 된다고 그랬죠? 기억하시나요? 네, 할례입니다 네, 맞아요. 할례를 행해야만이 우리의 울타리에 들어올 수 있다. 그것은 어떠한 것들을 행동하는 그 근저에 깔려있는 어떠한 모습은 유대인들의 어떠한 선민의식과 우월주의를 어 내포하고 있는 거죠. 그것을 부정했던 베드로였는데 오늘 성경 말씀을 한번 다시 한번 보게 되면 베드로가 이것을 안디옥에 있는 안디옥은 예루살렘에서 이제 북쪽에 있는 네 지역입니다. 이방인들 헬라의 그리스 유럽을 보게 되면 남부의 이제 그리스와 그 이스라엘의 어떠한 그 교두보 땅으로 말하면 그 지나쳐야 되는 어떤 그 가운데 있었던 이 안디옥이라는 그 지역의 개바가 베드로가, 베드로가 가게 가 되고 누구랑 식사를 하게 되냐면 이방인들과 식사를 하게 됩니다. 그런데 우리가 생각해 봐야 될 것은 이방인들과 식사하는 것이 사실 베드로에게는 그리 낯설지 않았습니다. 우리 저번 주에 설교에 제가 계속 이제 다시 한번 리마인드하는 네, 그런 생각으로 한번, 다시 한번 되짚어보면 어, 베드로가 사도행전 10장에 이, 로마의 군대 장관이었던 이 고넬료라는 사람을 만납니다. 그 만나기 전에 성경에 보게 되니까 음 하나님께서 처음에는 그쵸 처음에 이렇게 베드로에게 환상을 보여 주시는데 이렇게 큰 보자기에 보자기 보자기요. 그쵸 보자기에 그네발 달린 짐승과 또 기어가는 것어 성경에서 말한 레기 이 11장에 11장에 표현되어 있는 그 부정한 짐승들이 이 보자기를 통해서 내려옵니다 그리고 하늘에서 음성이 들려오죠 이것을 베드로야 받아 먹어라 라고 이렇게 얘기하죠 베드로가 깜짝 놀라면서 하나님 이것은 하나님 더잘 아시지 않습니까 이 부정한 음식을 어떻게 제가 취할 수 있겠습니까 라고 말할 때 하나님께서 말씀하시죠 하나님께서 깨끗하다고 하는 것을 더럽다고 하지 말라 그 환상이 있은 직후에 어떤 사람들이 이 베드로의 문을 집을 두드리죠. 아, 어, 네, 아니나 다를까 금방 이야기했던 로마의 군대 장관이었던 고넬요가 보냈던 사신이었습니다. 어, 그리고 베드로는 알게 되죠. 아, 하나님께서 이방인들도 구원의 그 자리에 초청하셨구나라는 것들을 기억하게 됩니다. 그리고 베드로가 이렇게 고백하죠. 아, 하나님께서는 사람을 외모로 취하지 않고 하나님의 이름을 부르는 누구든지 누구든지 주의 이름을 부르는 자에게는 그 의를 그 하나님의 그 은혜를 주시는구나 라는 것을 고넬료요 고넬료를 고넬료와 그 자리에 있었던 사람들에게 또 고백하게 하시고 그것들을 본인도 깨닫게 되었습니다. 그렇게 이방인들과 식사를 이미 했던 이 베드로가 오늘 너무나도 비슷한 안디옥이라는 이 지역에서 그 지역에서 이방인들과 식사하는데 야고보라는 당시에 예루살렘이 제가 저번주에 말씀드렸듯이 예루살렘의 수장 중에 그한 사람이었던 야고보 예수님의 형제였던 야고보, 그 사도 야고보를 통하여 보내왔던 이 사람들이 몇 명이 이 자신이 지금 밥 먹고 있는 안디옥이라는 이 자리로 온다는 소문을 듣고 이방인들과 식사에 일어서고 그 자리를 어 나가게 됩니다. 이 부분에 대해서 바울이 강하게 오늘 설교 말씀을 보면 강하게 어, 이 부분을 짚고 넘어가죠. 저는 이 객관적으로 봤을 때 바울이 바로 얼마 전에 예루살렘 공의회에서 베드로와 친교의 약수를 했잖아요. 그렇죠? 친교의 약수를 한 이후에 굳이 좋았던 관계를 이렇게 꼭 깨야 되고 이것들을 이 성경 말씀에 꼭 기록해야만 했을까라는 생각을 처음에 하게 되었습니다. 사이가 나빠질 수도 있는데 왜 이것을 꼭 기록하고 이 부분을 짚고 넘어가야 했을까요? 바로 오늘 이 부분이 바울이 말한 대로 이신칭의 바로 믿음으로써 믿음으로만 믿음으로써만 의로 의롭다 칭함을 받는다라는 이 진리 예수 그리스도만을 믿음으로써 믿음으로써 구원받을 수 있는 이 어떤 기독교의 근간을 흔들 수 있다고 생각했던 이 바울은 이 부분을 반드시 짚고 넘어가야 했습니다 하지만 네, 제가 말씀을 또 옥상하면서 느꼈던 저는 베드로의 모습을 보면 마냥 비난할 수도 없는 모습입니다 베드로의 입장에대해서 제가 좀 베드로를 변호하자면 당시 유대인들은 로마의 통치를 받고 있었고 유, 유일신을 믿는 유대교가 많은 탄압을 받고 있었습니다. 그들은 로마의 식민 통치로부터 유대 땅을 독립시키고 또 하나님께서 자신들에게 허락했던 율법을 지킴으로써 이 자신의 정체성, 자신의 어떤 이제는 자꾸 탄압을 왜냐하면 유대인들의 마음 가운데 이런 마음이 있었던 것 같아요. 쭉 돌이켜 보면 아 바벨론의 시기에 그 아팠던 역사들 유대인들이 막 독립해서 편하게 살았던 시기가 그렇게 많지 않습니다 막 이방인들에게 어, 정말 괴롭힘 당하고 포로로 그 생활했던 수많은 시간들이 기억 기억되었기 때문에 이 유대인들은 어떻게 해서든지 자신들이 선민이라 생각하고 하나님의 그 울타리 안에서 자신들을 지키려고 했던 그런 모습들이 유대인이면서도 그리스도인들에게 있었습니다. 어, 그러한 상황 가운데 베드로가 어이 이방인들을 떠나서 했던 그런 모습을 보여야만이 가뜩이나 동족인 유대 그리스도인들을 이렇게 설득하고 그 전도하는 것이 쉽지가 않았거든요. 그쵸? 얼마 남아있지도 않고 계속 탐압받고 로마에 굴복하고 변질되어 있는 어떤 유대인들 또 유대 그리스도인들을 보면서 정말 그들에게 복음이 전해져야 되는데라는 마음이 들었을 수도 있습니다. 그래서 그들을 그들을 그들 때문에 그 식사의 자리를 피할 해수 있다고 처음에는 저는 네, 그러한 생각도 계속 베드로의 편에 생각하다 보니까 그런 생각도 하게 되었죠. 어, 여러분이 또잘 알다시피 사도행전 2 장과 4 장에 보면 베드로가 유대 그리스도인들, 그러니까 디아스프라전 세계 유럽의 전역에 있는 사람들이 그 유월절에 맞춰서 이 예루살렘 에 왔을 때 복음을 전했을 때이 사람들이 복음을 듣습니다. 그리고 3천 명, 5천 명이 변화되죠. 어렵게. 그리고 자기 생각하기에는 아이 사람들이 변화받기가 쉽지 않은데 이러한 변화받았던 사람들이 그쵸? 그런 사람들이 마음을 돌이키는 것에 대한 생각도 있었을 것 같습니다. 그리고 더 나아가서 유대 예루살렘 교회는 자신이 몸담고 있는 교회의 대부분의 성도들 자체가 유대 그리스도인이었습니다. 그렇죠? 그들의 어떠한 어떠한 세력, 그들 예루살렘에 있는 그 수많은 성도들을 이 베드로가 무시할 수 없었다는 거죠. 하지만 어~ 그들을 만약에 그~ 정말 백번 물러서 이 유대 그리스도인들을 사랑했다 치더라도 어~ 바울이 아 베드로가 그 자리를 떠남으로써 이 상처받는 이방인이면서 그리스도 이방인이면서 그리스도인을 생각했어야만 합니다 그리고 그~ 그리고 이것은 바울이 말했듯이 이 선택과 행동을 통해서 어~ 베드로의 입장에서는 그렇게 생각할 수도 있지만 바울의 입장에서는 이것이 바로 우리가 서두에도 이야기했지만 기독교의 근간이 될 예수 그리스도 이외에 그 어떠한 것이 구원을, 구원의 어떠한 방편이 될수 있다는, 방법이 될수 있다는 것을 바울은 분명히 이 부분을 막아야 했습니다. 처음에는 저도 베드로에 대한 생각을 했지만 성경에 보게 되면 베드로가 어그 야곱으로 오는 어떤 사람들 통해서 두려워하고 떠났다는 말을 하게 됩니다. 베드로가 정말 유대 그리스도인들을 지키려고 했다면 갈라디아서 일장에 우리가 이야기했듯이 유대 그리스도인이 좀 상처를 받더라도 그렇죠? 하나님의 사람을 좋게 하는 것이 아니라 하나님의 뜻이 무엇인지를 베드로 또한 사도이지만 구했어야만 했습니다. 그 앞에서 어~ 굴복했던 어떤 베드로는 여전히 유대인의 모습을 지니고 있고 우리는 어~ 예루살렘 지도자로서 그 유대 교인들을 무시할 수 없어서 한 행동이라고 말하지만 어~ 역설적으로 그의 행동 자체가 믿음으로만 구원을 받는다는 진리를 흐리게 흐리게 만들었습니다. 우리 또한 어, 우리가 자신과 우리 자신과 관계되어 있는 사람들 때문에 우리가 정의롭지 못하는 행동을 할 때가 우리가 때로는 있습니다. 또한 다른 사람의 눈 때문에 내가 지켜야 될 신념을 너무 쉽게 내어줄 때도 있습니다. 사실 이런 부분은 저에게도 많이 해당되는 부분인 것 같습니다. 어, 사역자로서 사역하다 보면 참이 부분에 대해서 마음이 아픕니다. 하나님이 주신 마음은 분명 이런 마음인데 어, 자칫 이 부분이 시험이 될까봐 참 말을 하지 못하는 부분도 제 마음가운데 사실 어 정직하게 있음을 고백합니다. 음, 오늘 바울이 율법의 행위로 말미암은 행위구원을 말하려고 하는 것 같지는 않습니다. 당시 유대인들은 이미 태어나면서 자신들이 구원받았다고 이미 선민이라고 생각했던 사람들이었습니다. 중요한 것은 그들이 이방인인 그리스도인들에게 자신들처럼 유대인의 관습을 받아들이고 유대인처럼 살라고 요구하는 것이 문제였습니다. 그리스도에 대한 믿음만이 하나님께서 요구하시는 유일한 충분한 조건임에도 불구하고 그들은 또 다른 조건을 이방인들에게 요구하는 거죠. 이에 대해 바울의 태도는 단호합니다. 하나님의 백성이 되는 것이 음식법이나 정결적인 그 의식에 있는 다시 말해서 유대인으로서 유대인답게 이런 살아가는 그런 것이 아니라 그런 삶의 방식이 아니라 믿음만을 오직 오늘 우리 찬양에서 고백했죠 오직 그리스도를 믿는 그 믿음 안에서 우리가 나아갈 수 있음을 고백합니다 그 믿음은 신약에 오면 우리가 믿음이라고 생각하면 단순히 지적인 어떤 승낙을 이야기하는데 그것이 아니라 그리스도가 주인되어서 그의 말씀에 전적으로 헌신하는 순종을 이야기하죠 그럼에도 우리의 가운데서는 이미 우리의 생각의 틀에 그리스도를 맞추고 싶어하는 불편한 진실들이 우리 가운데 있습니다 여전히 내가 죽지 않고 내가 핸들하고 때로는 베드로처럼 하나님께 묻기보다는 내 위치를 고려하고 피하고 더 나아가 합리화하는 부분이 우리 가운데에 있다는 사실입니다 이에 대해 바울은 오늘 말씀을 들었던 이신칭의, 20절에 이신칭의에 대해 어떤 단순히 교리가 아니라 이신칭의에 대해서 말하고 싶어 하는 것을 20절에 분명히 이야기합니다. 우리 한번 함께 2장 20절 같이 한번, 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 같이 한번 성경 가지신 분들은 2장 20절, 갈라디아서 2장 20절, 함께 다시 펴시고 읽도록 하겠습니다. 같이 읽겠습니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니. 그런 즉, 이제는 내가 사는 것이 아니오. 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사, 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에 사는. 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 아멘 우리는 그리스도와 함께 죽었기 때문에 이제는 그리스도께서 그 주신 그 생명 가운데 우리는 살아가야 합니다. 내가 완전히 죽은 것이죠. 이제는 나를 위해서 죽으신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에 산다고 우리는 고백했습니다. 먼저는 예수 그리스도를 깊이 알아야겠죠. 하나님은 우리를 사랑하셔서 아들을 내어주시고 그 아들은 자발적으로 자기 자신을 내어주심으로써 십자가에 내어주심으로써 우리에게 생명을 주셨습니다. 그 하늘의 영광의 보자 또한 하나님과 함께하는 것이 가장 큰 복이고 그것이 온전한 사랑임을 느끼셨던 그 성자 예수 그리스도께서 우리를 살리기 위해서 십자가에서 물과 피를 다 쏟으시고 그 십자가를 끝까지 놓지 않고 내려오지 않으심으로 우리를 그 죽음의 권세에서 마땅히 우리가 심판받아야 하고 진노받아야 될 우리를 살리시고 우리에게 그 생명을 우리에게 선물로 주셨습니다. 그 무게는 어쩌면 우리가 매 순간 고백해서 그 무게를 우리는 자꾸 잃어버리지만 사실 돌이켜보면 그 무게는 감히 우리가 짊어질 수 없는 우리가 감당하지 못하는 무게임을 우리는 잘 알고 있습니다. 하나님은 그 영원한 사랑 하나님 무언가 부족하셔서 우리에게 요구하신 것이 아니라 정말 그 사랑이 사랑 자체이신 그 삼위일체 하나님께서 그 우리가 그 사랑을 그 누리기 위해 나누기 위해 어, 우리를 피조물을 창조하셨고 어, 그 피조물이 등질 수 있음에도 불구하고 그것까지도 허용하시고 또 사람을 만드시고 또 사람이 그 죄의 가운데 지었을 때 어, 아들을 보내심으로 하나밖에 없는 독생자 아들을 보내심으로 우리를 살리시고 그 생명을 우리에게 허락하셨다는 그 사실은 우리가 매 순간 고백해도 매 순간 이야기해도 그 다음 없는 사람은 우리가 헤아릴 수 없고 측량할 수 없는 사랑입니다. 그 인식 가운데 우리가 오늘 서두에 제가 말씀드렸듯이 우리가 선택을 어떠한 과정 가운데 선택을 하고 주님의 뜻이 무엇입니까? 하나님의 비전이 주님 내 가운데 무엇입니까? 라고 고백하기 앞서서 하나님이 누구신가 주님이 우리를 나눠 어떠한 존재인가를 먼저 인식하는 그 가운데에서 나아가는 것이 정말 저는 중요하다 생각합니다. 주님이 주인 되어주심을 온전하게 고백할 때 우리가 가장 할수 있는 우리가 기독 가운데 나아가는 가장 큰 실수인 내가 선택하는 이것도 내 뜻인데 그 안에서 하나님을 포함하는 그 과오를 오류를 우리는 범하여 그 범, 그, 우리가 하나님을 더욱더 인식할 때 이러한 실수를 줄일 수 있는 거죠. 반복해서 이야기하지만, 베드로의 오늘 선택은, 선택 가운데 적어도 두려움은, 우리가 고백, 우리가 읽었던 이 두려움은 적어도 하나님이 주셨다고 볼 수는 없습니다. 결국 사람의 시선을 의식한 것이고 그 중심에는 그리스도가 아닌 자기 자신이 있었습니다. 우리 안에 우리가 중심인데도 합리화하고 계산적인 생각이 들때에것들을 인정하고 주님 앞에 나아가는 것이 중요합니다. 제가 사역자이기 때문에 사역자를 예로 든다면 하나님 선교로 나가고 싶은데 단순히 단기 선교에 좋았던 추억 때문에 선교사를 꿈꾸고 있는 것은 아닌가요? 우리가 찬양 사역자가 되고 싶다고 하면서 그냥 노래가 좋아서 내가 나아간다면 우리는 먼저 기도함으로 나아가야 합니다. 저와 같은 사역자 중에 어린이 사역을 한다고 하는데 그저 아이들을 귀여워하고 예뻐해서 하는 경우가 아닌지를 생각해 봐야 합니다. 참 제가 이 말씀을 준비하면서 사실 제 저에게 하시는 말씀이었습니다. 제가 신학 공부를 하기 전에 좀 개인적인 얘기를 해서 죄송합니다. 설교 가운데 신학교를 가기 전에 하나님 저는 이러한 상처받았던 친구들을 많이 만났고 그래서 이러한 사역을 대상으로 하는 이런 특수 사역을 하고 싶습니다. 제가 이렇게 고백했습니다. 부끄러운 고백이죠. 지금 생각하면. 어때는 모르고 그게 하나님의 영광에 더나타낸다고 생각했습니다 그런데 지금 런던 땅에 생각지도 못하는 이 런던 땅에 제가 이 앞자리에 어, 많은 사람들 앞에서 이렇게 잘, 잘 이야기하지 못하는 제가 이 자리에 서 있는 걸 보면 하나님의 뜻은 하나님의 계획은 반드시 다른 곳에 있는 것 같습니다 하나님의 뜻 안에 있는 것 같습니다 제가 잘한다고 생각하고 했던 그 모든 것들 아직도 20절의 그 말씀처럼 내가 죽지 않고 십자가에 다른 사람이 잘못했던 다른 사람의정지그 사람이 못 박혀야 됐다고 생각했는데 알고 보니까 가장 못 박아야 돼. 아직도 못 박히지 않았던 사람이 바로 이 앞에 있는 저라는 생각이 들었습니다. 합리화 하는 것. 참 무서운 것 같습니다. 기도하지만 가장 실수하는 부분이고 우리가 부르심에 생각하면 내가 잘하는 부자는 뭐지? 고백하고 내 달란트는 뭐지? 이것이 가장 앞서서 생각합니다. 하나님은 내가 무언가를 하기 전에 하나님이 먼저 하시고 하나님이 무언가를 행하시는 것들을 먼저 고백하기를 원하십니다. 우리가 잘 알고 있는 기도원의 300용사를 돌이켜보면 기도원에게 계속 그 숫자를 줄이신 것은 결국 너의 손으로 하는 것이 아니라 내 손으로 하는 것이다 라는 것들을 주님은 보길 원하십니다. 어쩌면 여러분 열심히 공부했지만 죄송합니다. 열심히 공부했지만 그것들과 다른 길로 하나님이 예비하실 수도 있습니다. 그러면 하나님 저 열심히 여기에서 정말 공부했는데 힘들게 공부했잖아요. 주님 아시잖아요. 주님 저 제가 한거 아니잖아요. 저 한국에서 열심히 지금도 기도하면서 저를 위해서 어렵게 후원해 주시는 분들이 있잖아요. 어느 순간 여러분에게 하나님께서 다른 것들을 요구하실 때 마치 모세에게 주님 그래도 가나안 땅을 밟고 싶습니다. 제일 수고했습니다. 제일 준비했고 제일 헌신했던 그 모세에게 너는 갈수 없다 라고 이야기할 때 여러분 우리가 어떻게 반응할 수 있을까요? 어, 이 자리에서 제가 함부로 쉽게 이야기할 수 있는 부분이 바로 이 답변입니다. 우리가 가장 많이 하는 실수 중에 하나죠. 이런 표현이 있죠. 답정너. 하나님께 기도하지만 답은 이미 주님 제가 가지고 있습니다. 아시죠? 이런 기도 정말 많이 하는 저조차도 많이 합니다. 하나님 이 사역 지금 준비하고 있습니다. 주님, 주님이 계획하셨죠. 주님 해주십시오. 고백하지만 이미 내가 생각했던 그 틀과 어, 부끄러운 고백이지만 그러한 고백들이 그런 마음들이 저 안에 있었던 것 같습니다. 그런데 하나님은 우리에게 하나님께서 부르실 때 가고 하나님께서 내려놓으시라 하실 때 내려놓을 수 있는 그 마음의 중심을 보고 계십니다. 이 원칙은 지금 준비되는 자리나 이미 우리가 위치하고 있는 자리에서 생각할 수 있는 내 중심인지 하나님이 중심인지 알수 있는 가장 간단하면서 알수 있는 가장 중요한 척도입니다. 내가 하는 일 어, 내가 힘들어서 내려놓는 것과는 다릅니다. 내가 정말 잘 하고 있고 능동적으로 하나님 하고 있는데 하나님 한순간 느려 놓으라고 하실 때 내가 그 가운데 순종할 수 있는지 제가 모든 사역을 부정하는 것은 아닙니다. 길을 선택하는 데 있어서 우리가 하고 싶은 것을 무조건 포기하라는 것도 아닙니다. 하나님의 지혜가 있기를 이시가 원하는데요. 내가 무언가를 선택하려고 할때그 주권을 주님 앞에 내어드리는 자세입니다. 내가 죽는 것입니다. 내가 철저하게 죽어서 그리스도께서 하신다는 것을 고백할 수 있도록 입술로 그냥 형식적인 고백이 아니라 하나님께 철저하게 내가 죽고 내 모난 부분, 내 연약한 부분 주님 앞에 정직하게 고백하고 철저하게 죽음으로써 내가 하나님 앞에 온전히 나아가는 것입니다. 저는 하나님이 아닙니다. 그래서 저에게 그런 질문을 해오는 지체들이 있다면 제가 이야기해 줄 수가 없습니다. 하나님께 기도하이이 이 답변이 정말 무심한 답변이 아니라 정말 하나님의 기도 가운데 먼저 나아가는 것이 더 필요하기 때문에 그렇습니다. 중요한 것은 내가 선택하는 그 과정 가운데 보이는 그 생각과 그 마음의 중심 결국에는 내가 있는지 그 자리에 결국에 하나님께 기도하고 수많이 40일을 금식하고 있는데 그 고개를 울리는 순간 내가 그내 가면을 쓰고 있는지 내가 중심에대해서또 내가 생각하는 그 경험대로 따라가고 있는 것은 아닌지 여전히 우리는 예수님과 함께 죽지 않았고 내 본성대로 움직이려 한다면 하나님은 절대 일하시지 않습니다. 내가 완전히 예수님께 순종할 때그 그릇 가운데 주님은 비로소 담으십니다. 금그릇도 아니고 그 그릇은 은그릇도 아닙니다. 성경에서 말하듯이 주님이 사용하시기에 좋은 그릇입니다. 그리고 그것은 자기 자신을 버리신 하나님을 아들을 믿는 믿음 안에서 살아가는 것이라고 말합니다. 우리가 그래서 한 가지만 더 나누기를 원하는데요. 20절의 가장 마지막 부분, 성경을 보시면 20절의 가장 마지막 부분에 내 그리스도 안에서 하나님의 아들을 믿는 그 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라고 말하고 있는데요. 이 사는 것은 행동을 말합니다. 믿음은 아는 데서 그치지 않고 자연스러운 행동으로 이어집니다. 그래서 행함없는 믿음은 그 자체로 죽은 것이라고 야고보사도는 말하고 있죠. 하나님은 처음부터 큰 것을 우리에게 절대 맡겨주시지 않습니다. 하나하나 우리가 하는 것들을 보시고 너가 기도하면서 준비하고 있니? 너가 정말 나와 함께하고 있니? 그것들을 먼저 보시고 말씀하십니다. 그리고 그 가운데 주님의 길이 더 무엇인지를 조금씩 조금씩 선명하게 보여주십니다. 그리고 그것이 주님과 동행하는 것이라고 주님은 저희에게 뒤를 돌아봤을 때, 우리의 삶을 돌아봤을 때 그것을 비로소 깨닫게 해주십니다. 사물처럼 엎드리는 겁니다. 하나님의 음성이 무엇인지를 귀 기울이는 것입니다. 그리고 그분의 음성에 우리가 온전히 반응하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 다음 스텝은 하나님이 주인이신가요? 사실 설교를 준비하면서 하나님께서 저에게 하신 질문이었습니다. 믿음으로 우롭게 되는 것은 십자가, 오직 그리스도의 십자가만이 하나님의 의가 되셨다는 것입니다. 십자가가 왜 중요하냐면요. 십자가가 하나님의 인간을 살리기 위한 유일한 방편이었고 그리고 그 방법 가운데, 그 고통 가운데 그 아들이 하나님과 떨어지는, 하나님과 떨어지는 그 자체가 슬픔이고 하나님과 떨어지는, 성부 하나님과 그 끊어지는 사랑 가운데 온전히 무한한 사랑 가운데 있었던 그 하나님께서 그 끊어짐이 예수님이 가장 크게 고통스러했던그 부분이며 육체적 고통보다 더큰 고통이었죠 그런데 그 고통 가운데 우리를 살리시기 위한 성부 하나님 가운데 온전히 종으로서 낮아지시고 고낮아 순종하셨던 그 순종을 그 믿음 가운데 살아간그는그 순종 예수님께서 본을 보이셨던 그 순종을 부족한 우리에게도 지금 이 순간 요구하고 계신다는 것입니다. 우리가 감히 상상할 수 없는 희생입니다. 우리가 이야기할 수 없는 감히 우리가 어떤 것으로도 비교할 수 없는 그 순종을 우리에게 보여주셨습니다. 그 순종의 의, 믿음을 하나님께서 우리의 삶의 구석구석 오늘 우리에게 요구하십니다. 그 선택에 앞서 하나님과의 관계를 보시기를 원하시고요. 하나님의 뜻을 알수 있는 것은 진짜 내려놓기 힘들 때에 내려놓을 수 있는가입니다. 내가 하기 싫거나 하는 그 부분이 아닌 주께서 정말 어느 순간 내 뜻이 아니라 자꾸 그 불순물이 섞이려고 할때 주님이 뜻이 무엇인지를 더 바짝 엎드리는 그 모습을 힘들지만 우리 가운데 주님이 요구하고 계십니다. 베드로가 선택의 실수가 있지만 그 마지막 길은 하나님 안에서 그 믿음을 지켰습니다. 우리가 잘 알다시피 혹시 영화 중에 코바디스라는 영화 혹시 보신 분이 계실 수 있습니다. 이 코바디스 도미네 라는 이 라틴어는 주여 어디로 가십니까? 라는 그 말인데요. 음... 베드로가 이 바울의 이제 순교 이후에 베드로가 그 로마의 극심한 박해에 따라서 사람들이 이제 이야기합니다. 제이 베드로 사도, 어, 사도들이 다 지금 순교 가운데 임하고 있습니다. 좀 피하세요. 조금 지금은 피해야 될것 같습니다. 어, 사람들이 이야기했던 부분, 이런 부분도 있겠죠. 비슷하게 합리화하는 부분이 있겠죠. 그래도 사도로서 더 많은 이야기를 예수님의 그 복음들 더 전해주십시오. 조금 지금은 좀 피해야 될 때인 것 같습니다. 그런데 베로가 그래서 이렇게 피하는 그 가운데에서 주님을 만납니다. 환상 가운데 주님을 만나고 주님이 어딘가를 가시는 걸 보고 베드로가 묻습니다. 코바데스 도미네 주님 어디로 가십니다. 어디로 가십니까? 그랬더니 주님께서 나는 내가 로마에 있는 사람 로마에 있는 나의 백성들, 나의 그 어린 양들을 돌보러 내가 다시금 아무도 가지 않기 때문에 그 십자가를 다시금 지러 간다고 말씀하죠. 베드로가 그 예수님의 마음을 알았습니다. 그리고 다시금 돌아와서 그 영화에 보게 되면 그 원형 경기장에서 그 순교 가운데 그 맹수의 밥이 되고 그 정말 십자가 형에서 또 화형을 당하는 그순교에 앞둔 그 사람들에게 하나님의 평강이 마치 자기가 예수님을 처음, 찾아, 예수님 처음 찾았을 때 평안을 너에게 주노라 라고 말했던 것처럼 그 사람들에게 평강을 하나님의 평강을 빌어주며 그 믿음을 지키도록 그 자리를 끝까지 지키고 우리가 잘 아는 대로 십자가에 거꾸로 못 박혀서 죽게 됩니다. 그 선택 가운데, 베드로가 순교 가운데서 온전히 주님께 나아갔던 그 모습은 어쩌면 베드로가 그 순교의 직전 가운데 저는 무엇을 생각했을까라는 생각이 들었습니다. 베드로가 처음 누가 보고 모장에 예수님의 그 처음 만났을 때그어부의 어부에서 그 아무것도 소득이 없어서 그냥 배에 그 그물을 철수해서 그 가려고 했던 자신을 주님이 데리고 가셔서 친히 그고기를 잡게 하시고 하는 그 모습 가운데 베드로가 신나하지 않죠. 주여 저는 죄인입니다. 저를 떠나서서 하나님의 아들이신 것을 알았습니다. 그리고 그 이후에 끝없이 배신하고 배반하고 끝없이 합리화하고 넘어지는 자신의 그 모습 가운데 그 죽음 앞에서는 하나님을 예수님을 온전히 기억하게 하시고 그 순종의 삶으로 그 길로 이끌어셨던 그 자신의 그온 생애가 파노라마처럼 베드로의 머릿속에 그려지지 않았을까라는 생각이 듭니다. 우리의 삶은 하나님께서 여전히 넘어지고 이제는 포기하고 하나님의 뜻은 너무 힘듭니다. 주님의 기재치는 너무 높은 것 같습니다. 때로는 그렇게 생각하는 우리들에게 여전히 하나님은 어떠한 것들을 요구하고 이것들을 통해서 내가 더 영광받는 이것이 아니라 그 풍성하신 그 사랑을 우리 가운데 지금도 누리길 원하시고 그 풍성하신 사람은 역설적으로 내가 죽어야만이 내가 자신에서 철저하게 내려와야만이 그것들을 얻을 수 있고 그 은혜를 누릴 수 있다고 오늘 바울사도를 통해 하나님께서 오늘 우리에게 말씀하고 있습니다. 그래서 작은 부분 하나하나 주님의 뜻을 묻고 나아가는 자세가 너무나도 중요합니다. 귀합니다. 그 믿음이 온전하다는 것은 이후에 우리의 행함에 있어 하나님의 뜻인지 아닌지 우리가 돌이켜봤을 때 우리가 더 선명하게 보게 될 것입니다. 조금 더디게 돌아갈지라도 하나님의 뜻을 구하다 보면 언젠가 하나님이 고백하셨다고 우리는 그 시기와 그때를 알지 못하지만 그 시기와 때를 유일하게 알고 계시는 그 예수 그리스도께서 우리에게 감사의 고백을 우리 스스로 감사하는 것이 아니라 아 주님 감사합니다 주님께서 하셨습니다 라고 고백할 수 있는 그 은혜를 저와 여러분에게 주실 줄 믿습니다 우리 같이 한번 찬양하면서 다시금 우리 자신을 좀 돌이키는 시간이 됐으면 좋겠습니다 오늘 베드로가 실수했죠 그쵸? 베드로의 실수를 우리는 바울은 용납하지 않습니다. 강하게 이렇게 내비치죠. 어, 바울이 매정해 보일 수도 있는데 어, 어쩌면 그래서 우리가 하나님 편에 합리화하는 그런 부분이 하면 누군가 이렇게 이야기 들어오면 가시처럼 팍 돋아가지고 그럼 너는 이라고 생각하는 그렇게 받아치는 때가 너무나도 많은 것 같습니다. 근데 하나님께서 오늘 내가 죽어야 된다. 네 그리스도와 함께 내가 죽어야 된다 말씀하고 계십니다. 그리고 하나님께서 가라 하시면 가고 멈추라 하건 멈추시고 그 삶을 우리 가운데 요구하시는 것 같습니다. 우리 같이 찬양함으로써 같이 주님 말씀하시며 네 같이 찬양하면서 마음으로 한번 같이 고백하기를 원합니다.